0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business Schnack mit Gretel und Laura. Und wenn ihr uns gerade seht, dann seht ihr es schon. Aber wenn ihr uns nur hört als Podcast, dann wisst ihr es jetzt. Heute ist Interviewzeit und ich freue mich sehr, die wundervolle Olivia Hedler hier heute als Gästin begrüßen zu dürfen. Hallo Olivia. Hallo liebe Laura. Wie schön. Es ist also wieder ein Donnerstag und ich habe die Ehre, ähm, heute ein Gespräch zu führen. Ich habe es äh, gerade in der letzten oder vorletzten Interviewfolge gesagt, dass es so spannend ist, weil wir so unterschiedliche Interviewgäste und Gästinnen hier haben. Von Blind Date im Podcast, noch nie gesehen, noch nie gehört. Erstes Gespräch live in dem Podcast, so war es mit Martina Morillon. Ähm, bis zu sowas wie heute und heute freue ich mich besonders, weil Olivia und ich uns schon ziemlich gut kennen und auch schon länger gerade was so Zeiten im Online Business angeht und auch schon intensiv miteinander gearbeitet haben und ich versuche euch mal kurz Olivia vorzustellen, solltet ihr sie noch nicht kennen, was sich dann in den nächsten Minuten auf jeden Fall ändern wird. Olivia ist für mich die absolute Launch Expertin. Das heißt, Olivia kennt alle Kniffe und Tricks und weiß, was man tun muss und was man aber auch unbedingt lassen sollte, um erfolgreich zu launchen. E-Mail-Marketing, Facebook-Ads, alles, was so dazugehört zu so einem Launch in der Online-Welt, das ist das, was Olivia sich sozusagen auf die Fahne geschrieben hat. Und dazu bist du für mich auch die business analysierende Person, also die Frau, die irgendwie diese Zahlen deuten kann und lesen kann und sagen kann, was war gut und was nicht so. Also steuert sozusagen auch in Launches, aber ja auch so ganz allgemein im Online-Business. So würde ich dich einmal beschreiben. Ich werfe dir mal den Ball rüber und bin gespannt, wie du dich vorstellst, wie du dich siehst. Da gibt es ja manchmal eine kleine Diskrepanz. <lacht> Also erstmal,
1: danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen. Und ich weiß gleich, nicht, was ich da noch hinzufügen soll. Also so toll hätte ich das niemals beschreiben können. <lacht> danke für die Blumen. Ähm, ja, ich hätte es ganz kurz und knapp gesagt. Ich bezeichne dich als Launch-Strategin und helfe einfach meinen Kunden dabei, erfolgreich und entspannt zu launchen. Ja. Und klar, zu einem Launch können immer Zahlen. Also ohne, ohne Zahlenfundament ähm, geht kein Launch. Und deswegen, ja, also... Business analysieren, ähm, Zahlen anschauen, Fokus auf die Zahlen, realistische Zahlen. Ähm, ja, ist auch mein Ding.
0: <lacht> du hast eben so gesagt, am Ende deiner Vorstellung sozusagen, ja, erfolgreich zu launchen, aber auch entspannt auf der Art. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, wo vielleicht einige, die uns zuhören, ähm, große Ohren bekommen haben. Und deswegen Spoiler ich das jetzt mal kurz an, dass wir uns das gleich angucken. Weil davor möchte ich noch mal einen kleinen Meter zurückrudern, weil ich ja auch weiß, dass uns einige Menschen zuhören, die ähm, vielleicht noch in der Gründung sind oder Menschen, die bisher eine analoge Arbeit haben, also vor Ort als Heilpraktikerin in einer Praxis oder als ähm, Yogalehrerin in einem Studio oder als Fotografin in einem eigenen Studio, arbeiten und vielleicht gar nicht so ganz genau wissen, und das ist jetzt der Moment, wo wir euch sozusagen aufklären, äh, was eigentlich so ein Launch, den ja jetzt so viele irgendwie im Munde haben, immer als Wort, ähm, was das eigentlich genau ist. Was ist denn ein Launch für dich? Ja, das Launchen, wie du sagst, ist in aller Munde, jeder launcht,
1: also egal, ob jetzt vielleicht die die Make-up-Firma, die ihre Pizzle auf den Markt bringt oder der Online-Kurs, der gelauncht wird oder die eigene Klamottenkollektion. kollektion es ist, wird rund um überall gelauncht und einerseits ist es so, hat so ein bisschen was Geheimnisvolles, was ist denn dieser Launch und eigentlich ist es ganz simpel, es ist einfach nur das auf den Markt bringen eines Produktes. Also, um das wirklich runter auf die Basics, ähm, ja, wir bringen ein Produkt auf den Markt, entweder ein neues oder ein überarbeitetes oder eben bei den klassischen Kurslaunches. Wir launchen, also wir bringen einfach zweimal im Jahr den Kurs auf den Markt. Mhm. Mehr ist es
0: nicht. Jetzt haben wir ein ganz bisschen Glitzer von dem Einhorn, was da so durch die Welt galoppiert runtergenommen Aber wir haben ja auch die Erfahrung schon gemacht, dass es das häufig auch hilft, das so ein bisschen zu demystifizieren, dass es das gar nicht so was Krasses ist, so, boah, launchen würde ich auch gerne mal in meinem Leben, aber kann ich bestimmt gar nicht, das können bestimmt nur krasse Menschen so. Ähm, Sondern vielleicht sagen so, down to earth, es ist erstmal sozusagen unter Anführungsstrichen nur das in den Markt bringen von einem Produkt, von einer Dienstleistung, ähm, wo wir natürlich schon jetzt auch mal hingucken wollen, warum das eben doch auf eine Art auch ein Hexenwerk ist und was daran so Stellschrauben sind, ähm, die besonders wichtig sind. Du machst das ja schon wahnsinnig lange. Ähm, diese Online-Bubble ist ja in den letzten Jahren, nicht zuletzt durch die Pandemie und durch sehr, sehr viel Online-Arbeit, so, ähm, ich würde schon sagen, explodiert oder auf jeden Fall größer geworden. Wie lange machst du das schon und wie würdest du vielleicht so die letzten Jahre aus deiner... Perspektive beschreiben, was da so passiert ist am Markt.
1: Also, mein erster Launch, das ist, glaube ich, viereinhalb Jahre her. Mhm. Wurde damals auch noch gar nicht so, also, Launch genannt. Also, man hat wirklich in dem Moment einfach seinen Online-Kurs angeboten. Es war noch nicht so viel außen außenrum und, ja, ähm, so viel Bohai, sagen wir es mal so. Also, ja, es ist viereinhalb Jahre her hat sich natürlich durch die Pandemie, durch die zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie, einfach wahnsinnig beschleunigt. Also ganz viele natürlich auch aus Mangel an Alternativen haben beschlossen, sie möchten ihre offline oder ihre analoge Dienstleistung eben auch im Internet anbieten, um mehr Menschen zu erreichen, um überhaupt jemanden zu erreichen während der Pandemiezeit. Und da ist natürlich dieses, dieses Launchen noch mal wahnsinnig gewachsen. Also es war dann wirklich so, jeder launched. Und, aber das möchte ich auch noch mal sagen. Also wenn du schon jemals ein, Angebot gemacht hast, dann hast du letztlich oder ein Angebot geschrieben oder ein Angebot auf der Website veröffentlicht oder 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 dann hast du schon was gelauncht. Also dieses ah, ich möchte auch mal launchen. <lacht> Wahrscheinlich hast du schon mal und wusstest es nicht. Also das finde ich eben auch ganz schön, da eben auch noch mal so ein bisschen von dieser ja von diesem Wunderding launchen wegzunehmen. Also es ist einfach ein bisschen normaler zu machen. Du hast ein Angebot gebracht, du hast einen Kurs auf die Welt gebracht, sozusagen Hey, du
0: hast gelauncht. Okay, vielleicht macht ihr es bei der einen oder anderen zuhörenden Person so Pling, Pling, Pling. Vielleicht hast du hier, Olivia hat schon den Tag gerettet von der einen oder anderen Person, <lacht> weil auf einmal bei der Person, die gesagt hat: ach Mensch, ach ja, ich habe damals zwar irgendwie diesen Kurs an fünf Leute verkauft, aber ich habe ja noch nie gelauncht. Zack, haben wir vielleicht den Blick darauf verändert. Und das ist ja auch häufig etwas, was, wofür wir auch mal so einen externen Blick brauchen, finde ich, dass jemand anders uns mal zu den Spiegel vorhält und sagt: Ja, die kochen auch alle nur mit Wasser. Das finde ich gerade bei dieser Online-Bubble irgendwie auch ehrlich gesagt total wichtig, dass wir wieder verstehen, okay, ähm, was da als fancy neue Launch-Strategien und sonst was auch ja häufig so kommuniziert wird. Da sind bestimmt auch tolle Aspekte dran. Aber im Kern geht es halt immer noch um dieselbe Sache, um die es auch schon lange geht, nämlich ein Produkt ähm, an die Frau oder an den Mann zu bringen. Mm. Jetzt will ich aber den Spoiler von vorhin sozusagen nochmal aufgreifen. Und das haben wir ja erstmal so ein bisschen geklärt, was ein Launch überhaupt ist und was es vielleicht auch nicht ist. Ähm, und dann hast du ja vorhin gesagt, ja, entspannt launchen. Also oder auf eine Art entspannt launchen. Du hast das ist auch schon so ein bisschen mit der angezogenen Handbremse gesagt. <lacht> ähm, was führt dich dahin, dass das ein wichtiger Punkt ist, entspannt zu launchen? Also jeder, der jetzt schon mal gelauncht
1: hat, wird vermute mal das bestätigen können, aber auch jemand, der vielleicht schon mal mitbekommen hat, dass ein Business Buddy oder Geschäftspartner Freunde, also dass jemand launcht, ähm, es ist meistens mit, also würde ich sagen, recht viel Stress verbunden. Es ist wahnsinnig viel zu tun. Es ist, ähm, man hat meistens hohe Erwartungen. Man setzt häufig viel auf ein bis zwei Karten im Jahr, wenn also so dieses klassische einmal im Frühjahr und einmal im Herbst ähm, gelauncht wird. Ähm, und meistens, also, das ist eben so meine Beobachtung, einerseits von außen, aber andererseits eben auch von, von Kundinnen, die dann zu mir kommen. Eigentlich sind sie in dem Moment, wo man das Produkt dann kaufen kann, fix und fertig. Mhm. Ähm, also, alle Energie in die ganze Vorbereitung geflossen und dann sollen sie eigentlich die Energie noch hochhalten, um gut zu verkaufen, um, ähm, ja, um da zu sein während dieser sogenannten Card Open oder Open Card Phase, wo man kaufen kann. Und danach soll ja der Kurs starten, den sie auch noch betreuen müssen. Und eigentlich also eigentlich sind dann die Energiespeicher ähm, leer. Also da geht normal nichts mehr. Also das Krasseste, was ich mal gelesen habe, jetzt habe ich Challenge-Woche, eine Art zu launchen. Ähm, ich sperre mich in meinem Zimmer ein, mein Mann kocht und reicht mir nur das Essen rein. Und das fand ich dann, also schön, wenn es den Mann gibt und er das macht, haben auch nicht alle. Aber einfach dieses, ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal jetzt einkaufen oder mir was zum Essen machen. Ich bin vollkommen diese Woche da in in diesem Launch mit drin.
0: Das meine ich mit, also... Dass sie eben das nicht entspannt launchen. Mhm. Ja, ich kann das ja auch äh, sozusagen auf eigener Geschichte erzählen, dass ähm, ich viele verschiedene Launches selber durchgeführt habe und auch mit dir an meiner Seite zum Glück irgendwann ähm, verbessern durfte. Und ich finde, dass Launchen ganz schnell so etwas Existenzielles hat für das Business. Also dass man sehr viel, du hast eben auch so gesagt, viel auf ein bis zwei Karten setzen. Und dass eben die Erwartungen sehr, sehr hoch sind an diesen Launch. Und mh, ich habe nicht selten an mir selber beobachtet und auch bei anderen, dass man dadurch wirklich verkrampft wird und auch so ein Gefühl von ich muss jetzt verkaufen entsteht, mhm. ähm, was natürlich Kundinnen und Kunden auch spüren und wo wir dann vielleicht wirklich in so einen Kreislauf kommen, der nicht so positiv vonstatten geht. Absolut, also wenn dann
1: wirklich dieser Druck zu groß wird und wirklich dieses, ich muss jetzt verkaufen, ich muss jetzt verkaufen, also meine Erfahrung ist, dann wird eigentlich häufig mal, ich sage jetzt mal nichts verkauft oder zumindest eben die Ziele auf keinen Fall erreicht, wenn da eben so, so ein riesengroßer Druck, meistens macht man sich ja selbst, also es ist ja noch nicht mal von außen, du musst jetzt das und das, sondern wirklich dieses, okay, um jetzt meinen Umsatz fürs zweite Halbjahr zu generieren, brauche ich jetzt so und so viel Käufe mhm. und ich muss und das ist, also hast du völlig recht. Also einerseits ein riesen Druck und meistens geht es irgendwo nach hinten los. Ja.
0: Was ist denn eine? Was ist denn eine? Alter Gibt es eine Alternative zum Launch? Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele fragen: so, Ja, okay, hm, stimmt schon ein bis zweimal im Jahr. Da ist da viel Druck. Ähm, was ist denn sozusagen aus deiner Erfahrung heraus ein Weg, diesem Druck zu begegnen? Ist es, dass man nicht mehr ein bis zweimal im Jahr launcht oder sind es andere Dinge, die andere Stellschrauben, die man daran stellen und schrauben sollte. Also es
1: gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich launche nicht mehr, mein Produkt ist nicht das ganze Jahr verfügbar. Also man kann es einfach immer buchen, immer kaufen. Passt für das ein oder andere Business auf jeden Fall. Ist dann mal, also häufig ist es dann vielleicht eher eine eins zu eins Zusammenarbeit, wo einfach regelmäßig oder ja oder Sachen, wie machst du meinst, wo man einfach immer wieder einsteigen kann das ganze Jahr über. Mhm. wo es vielleicht als Besonderheit einmal im Jahr dann so einen Live-Durchgang gibt, also das kenne ich auch ähm, immer mal wieder, ist natürlich eine, eine Alternative. Aber wenn wir ehrlich sind, auch da, also das sind wir halt dann das ganze Jahr über. Mhm. Ich nenne es jetzt mal am Kunden suchen. Also da bist du eigentlich immer in dieser Maschine drin. Also ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist ein bisschen Typsache. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man ehrlich zu sich selbst ist möchte ich das zweimal im Jahr, Es kann natürlich auch dreimal im Jahr sein, oder wenn man zwei Produkte hat, Also, ähm, aber möchte ich das auf eine Karte setzen und habe das geballt zu einem Zeitpunkt oder bin ich eher der Typ, der sagt, hey, ich möchte das so das ganze Jahr durchlaufen lassen. Also ist Typsache, ich finde, sollte jeder für sich
0: entscheiden, was ihm besser, was ihm besser liegt. Mhm. Mhm. Aber wir können ja dadurch sozusagen dem Launchen eigentlich nicht entkommen sozusagen. Also auf eine gewisse Art und Weise, wir haben ja vorhin gesagt, Launchen ist ein Programm, eine, ein Produkt, ein Kurs in die Welt bringen und darum kommen wir nicht herum. Ähm, denn das ist nun mal Kern unserer Selbstständigkeit oder unter, unseres Unternehmens, ähm, dass wir das an den Mann oder an die Frau bringen und damit eben Umsätze und Verkäufe machen, was wir ja mhm. auch, und das hast du wahrscheinlich in, in deiner Selbstständigkeit auch schon oft erlebt, woran ja dann auch wirklich Selbstständigkeiten scheitern. Dass eben genau dieser Punkt, die Produkte, da gibt es ja aus meiner Erfahrung nach ganz tolle Menschen mit ganz tollen Produkten, aber dieser Punkt, dann wirklich in den Markt zu kommen und die Umsätze zu machen, von denen wir auch leben können, dass da dann doch auch einige dran scheitern. Ja, auf jeden Fall. Und zwar egal, ob sie sagen,
1: ich, ich stelle das Angebot nur auf die Website, auch dann müssen ja Leute es finden. Also da ist natürlich Aktion dahinter oder eben zu sagen, ich mache einen Launch, aber ja, wie du sagst, also manch, da verschwinden natürlich dann auch Angebote wieder. Teilweise leider, weil es großartige Angebote sind, aber weil dieser Schritt nicht gemacht wird, das Produkt wirklich auf den Markt zu bringen. Es ist zwar
0: irgendwo, hm. aber kann halt leider keiner finden. Nun hast du ja schon, hast du eine Idee, wie viele Launches du schon begleitet hast? Das ist jetzt eine kalte Frage sozusagen, aber hast du einen Überblick? <lacht> Kannst du mal mitlaufen lassen? Ich stelle die erste andere Frage, vielleicht kommt dir ja, ja irgendeine Einschätzung, das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich kann nur von mir selber sagen, wir haben schon einige zusammen äh, erlebt sozusagen ähm, und wenn ich das nur mal so hochrechne und ich weiß ja, dass du viele Kundinnen hast, ähm, hast du wahrscheinlich wirklich schon viele Launches begleitet, wahrscheinlich mal näher und mal ein bisschen mehr aus der Distanz, aber ähm, ich glaube, es ist immer sehr, sehr toll für unsere Zuhörerinnen, wenn wir sowas wie die meistgemachten Fehler oder die größten Fallen oder so die Fallstricke, die du schon oft beobachten konntest. Vielleicht hast du drei Punkte, die wir mal so ein bisschen herausarbeiten können, die, mhm. wo du Menschen sozusagen sagen kannst, das sind Dinge, die habe ich schon oft erlebt, den Fehler haben schon viele gemacht, den müsst ihr nicht machen, ihr könnt ja die Abkürzung nehmen. <lacht> Total gerne. Also wenn das helfen kann, das freut
1: mich sehr. Also ich glaube, so der erste um, große Fehler, der mir echt oft begegnet, also das sind dann so Mails, die ich kriege, Olivia, ich würde gerne in vier Wochen launchen. <lacht> so. Also es geht um die Zeitplanung oder einfach um die, die zeitliche Planung des Launches. Mhm. Und da wird häufig meiner Meinung nach zu knapp kalkuliert irgendwie. Oder es, vielleicht ist es manchmal auch so dieses, oh, ich würde gerne noch. Das ist auch okay natürlich, aber das hat dann ein bisschen andere Vorzeichen, finde ich. Mhm. Aber wenn es so wirklich dieser große Launch im, meistens ja im Herbst und im, Frühla im Frühjahr ist, um, dann würde ich schon irgendwas zwischen zwölf und 16 Wochen vorher, also ich würde am Anfang des Jahres diese zwei Termine planen und ich würde mir dann wirklich einen Zeitraum von zwölf bis 16 Wochen vorher das auch einplanen. Also mit Vorlauf. Das glaubt man nicht. Also, das ist, und diese Zeit vergeht trotzdem immer super schnell. Und in der Woche vor der Launch Action, egal ob es jetzt ein Webinar oder eine Challenge oder was ist, ist dann trotzdem, oh, das brauchen wir noch und jenes brauchen wir noch. Also wirklich genug Zeit einplanen als Vorlauf. Also, erstmal mal auf, so mal um drei Monate mal, vielleicht ja. auch vier, wenn man einfach auch noch vielleicht
0: auf Anzeigen setzt. Okay. Ich glaube, das müssen wir erst mal alle kurz verdauen. <lacht> So, drei bis vier Monate, Ladies and Gentlemen, ähm, braucht ein guter Launch. Und wie gesagt, das ist ein Erfahrungswert. Wir sprechen hier von Durchschnitten. Es gibt bestimmt auch mal rechts und links eine Ausnahme. Davon sprechen wir gar nicht. Aber es ist wirklich die Erfahrung, die es zeigt. Und ich kann das nur bestätigen. Ich habe schon oft gesagt, oh, ähm, ist jetzt 1. November, zum 6. Dezember würde ich gerne irgendwas launchen. Und dann ähm, habe ich mit Olivia gesprochen und gesehen, das ist nicht so eine gute Idee. Ähm, und, und zwar... Ähm, ist es immer noch so, wenn man sich zwölf Wochen Zeit nimmt, dass am Ende die Zeit knapp wird und es stressig wird und es irgendwie herausfordernd ist, aber es hat eben eine viel höhere Erfolgsperspektive. Und das, finde ich, ist so der ganz springende Punkt. Also erstmal Zeit. Was würdest du sagen, ist der zweite Punkt? Ich würde gerne
1: noch was ergänzen, weil ich glaube einfach auch diese, ja, sagen wir mal zwölf Wochen, 14 Wochen, 16 Wochen, die bringen eben auch ein bisschen diese Entspannung mit rein, weil natürlich fahre ich nicht vier Wochen vorher mit der gleichen Taktung, also mit dem gleichen Aufwand, mit der gleichen, ja, letztlich auch mit dem gleichen Adrenalin, wie in dem Moment, wo die Mail rausgeht, Ich, ihr könnt jetzt kaufen, ihr könnt jetzt buchen. Also ich finde auch, dass einfach dieser längere Zeitraum führt wirklich dazu, etwas mehr Entspannung einfach reinzubringen. Das wollte ich gerne noch ergänzen. Der zweite Punkt hat auch mit Planung zu tun, da geht es mir so ein bisschen um unrealistische Ziele. Mhm. Also das ist, da kann natürlich die Zeitplanung gleich wieder mit drin sein, also einfach zu sagen, ja, wow, genau, wir haben den 2. November, in drei Wochen geht's los. Aber dann eben auch ähm, unrealistische Ziele im Sinne von, ja, das letzte Mal habe ich zwei Kurse verkauft, meine Liste ist nicht gewachsen, Social Media auch nicht, jetzt möchte ich 30 Kurse verkaufen. Also dass da einfach das nicht so ganz zusammenpasst, was war, was, was hat sich verändert, was will ich jetzt erreichen? Mhm. Auch hier, du hast es gerade vorhin schon gesagt, es gibt die, die Ausnahmen, aber meistens sind wir nicht die Ausnahmen, sondern halt doch die Regel. Also, dass da wirklich genau geguckt wird, was ist, wie war der letzte Launch, wie waren da meine Zahlen, wie viele Leute waren dabei, weil dann kann man ja auch berechnen, wie viel brauche ich denn jetzt, mhm. Mhm. um eben dieses Mehr an Umsatz, an, Mehr an Verkäufen ähm, zu erreichen. Mhm. Dann weiß ich auch wieder, warum ich zwölf bis 16 Wochen brauche, weil dann habe ich dann noch ein bisschen Zeit, das Ganze anzuschieben.
0: <lacht> Absolut. Also zweiter Punkt, realistische Ziele setzen. Also Gretel und ich sagen ja auch immer, wir lieben es, ambitionierte Ziele zu setzen, die aber schon die Füße noch auf dem Boden haben. Ja? Also, dass es wirklich irgendwie machbar ist, dass es konkret ist, dass es messbar ist, aber eben auch an dem eigenen Business gemessen, ne? dass man wirklich guckt, wie ist meine Liste, wie, wie viele Menschen sind in meinem E-Mail-Verteiler, wie viele Menschen folgen mir auf Social Media und nicht zu gucken, ah, ich folge jemanden und die hat gerade einen sechsstelligen Launch hingelegt und die hat aber vielleicht zehnmal so viele Follower oder zwanzigmal so viele oder hundertmal so viele und ich vergleiche mich damit. Ähm, das finden wir auch immer, da schwingen wir auch immer so die Fahne mit Obacht, mit wem wir uns da vergleichen und man sollte schon auf seine eigenen Ressourcen gucken beim Launchen. Absolut. Mhm. Dritter Punkt. Was würdest du sagen, ist noch so ein Klassiker, ähm, der vielleicht, den du beobachtest und wo du sagst, ja, das ist für viele ein Stolperstein?
1: Also ich glaube wirklich, das ist dieses alles allein schaffen wollen.
0: Mhm.
1: Das, das kommt auch häufig aus dem Vergleich. Man bekommt eben irgendwo mit, da hat jemand großen Erfolg beim Launch gehabt. Also man sieht nach außen den Erfolg, mhm. sieht aber überhaupt nicht, wer und was da im Hintergrund gearbeitet hat. Und dann wirklich so dieses, ah, jetzt brauche ich noch Anzeigen, okay, jetzt schalte ich Anzeigen selbst. Jetzt mache ich meine Automation, vielleicht sollte ich noch das Newsletter-Tool wechseln. Also ganz großer Klassiker, kurz vorm Launch, mache ich auch noch selbst. Mhm. Ähm, dann schreibe ich meine ganzen E-Mails, meine Sales-Pages, ähm, also meine Sales-Page, meine Landing-Page, vielleicht fürs Webinar, dann muss ich das Webinar vorbereiten. Den Kursbereich richte ich auch noch selber ein. <lacht> also ich kriege da schon Beklemmung, wenn ich das irgendwie nur so in der, in der Fülle, in der Breite höre. Mhm. Aber das ist wirklich also für mich, ja, neben den anderen, der dritte größte Fehler, zu meinen, das alles allein schaffen zu müssen mhm. oder auch zu schaffen und vielleicht auch gerade, wenn es der erste Launch ist, das
0: alles im ersten Moment haben zu müssen. Ja, was ich, was ich mir da auch gut vorstellen kann, wenn ich so zuhöre, gerade bei diesem alles alleine machen, ich kenne auch tatsächlich sehr viele Frauen, die das so wollen, die vielleicht auch sehr autonom sind, die sich vielleicht auch irgendwie aus einer Autonomie, aus einem Autonomiewunsch heraus selbstständig gemacht haben und niemanden über sich haben wollen ich kann das schon, vielleicht auch so Macherinnen sind ähm, und ich sage dann immer so ein bisschen frech, ja dann wird irgendwie aus der Heilpraktikerin aber auch die Webdesignerin, ne? also auf einmal <lacht> fangen wir dann irgendwie an im Launch, wir müssen irgendwie alles selber machen mhm. ähm, das ist ja ein bisschen so, wie sich ein Auto kaufen und wenn es was hat, zu so sagen, ich wechsle die Reifen selber, ich mache den Ölwechsel selber und ich mache die Reparaturen auch noch selber. Ich gucke mir ein YouTube-Tutorial an und mache die Reparatur selber, wo die wenigsten von uns drauf kommen würden. Ähm, aber beim Launchen oder im Online-Business irgendwie doch viele. Also ich kenne einfach sehr viele, die eigentlich mit Technik nichts am Hut haben und trotzdem irgendwie so einen leichten Größenwahn dann haben und denken, sie machen das alles selber. Und ich schließe mich mit ein. Ich habe diese Fehler auch alle einmal gemacht. Ich kann aber heute auch nach drei Jahren Online-Business draufblicken und sagen, das hat sehr viel Kraft gekostet und will ich es anders machen, kann ich nicht mehr. Aber jetzt mache ich es anders und das ist sehr, sehr, sehr viel ähm, Ressourcenschonender und trotzdem ist noch genug zu tun. Man muss auch keine Angst haben, dass man deswegen irgendwie zu wenig zu tun hat. Nein,
1: das, das ist wirklich so im kurz vor knapp ist es immer noch genug zu tun, auch wenn ganz wenn ich zum Beispiel ähm, in der Zusammenarbeit einiges übernehme und ja, das also dieses die Vielfalt des Online-Business, ich finde, das ja, hat ja was Schönes, aber wie du sagst, dann wird die Heilpraktikerin zur Webdesignerin, zur Ads-Expertin. Mhm. Und ja, es ist großartig, was wir alles lernen können. Das finde ich, das muss man schon mal dazu sagen. Aber es ist nicht unbedingt immer, es bringt nicht das, das beste Ergebnis. Mhm. Ja.
0: Und ich finde, da ist immer wieder ganz wichtig, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass man so seine eigenen Bedürfnisse auch wahrnimmt und dass man auch in sein eigenes Business vertraut. Also, wenn du eine gute Heilpraktikerin bist, dann wirst du primär eine gute Heilpraktikerin und solltest damit den Menschen helfen und nicht Tage, Wochen, Monate in eine Landingpage investieren, weil dann wärst du ja eine gute Webdesigner. Und es gibt ja Menschen, die jeden Tag Websites bauen und deren Herz dabei aufgeht und die eben nicht die Blutegeltherapie machen, sondern die halt Webdesign, äh, Webdesign machen. Deswegen finde ich das immer noch mal so ganz ermutigend, da auch wirklich zu sagen, ähm, und da kommen wir vielleicht schon abschließend zu unserem Tipp, wir haben noch heute einen Tipp mitgebracht, sozusagen einen Impuls, den wir euch mitgeben wollen ähm, von Zweien, die das Launchen kennen aus unterschiedlichen Perspektiven. Olivia, du jetzt wirklich als Betreuende, als Begleitende, die auch schon sehr viele, ich sag mal, blutige Nasen gesehen hat bei Menschen, die vielleicht ähm, das, das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal äh, mit dem Kopf durch die Wand wollten, sehr spät, wenn überhaupt, sich Hilfe geholt haben, und ich von der Person, die das selber lange war <lacht> und heute auch sagt, heute launche ich nicht mehr alleine, gar nichts. Auch nichts, wo ich denke, dass es total klein ist. Heute habe ich Gott sei Dank immer Unterstützung an meiner Seite. Was würdest du sagen, wenn wir so diesen Tipp, wenn wir aus den Fehlern mal in so einen Wunsch an die Zuhörenden kommen? Also für mich ist es wirklich so dieses vertraue in dein Kernbusiness und falle nicht in diese Wenn-Dann-Falle. Wir haben über diese Wenn-Dann-Falle hier schon ein paar Mal gesprochen, aber noch nicht im Kontext mit Launchen. Kannst du das mal zusammenbringen? Wenn-Dann-Falle, Launchen. Was, was passiert da? Ja, das bekomme ich auch immer wieder mit, wenn ich dann,
1: jetzt sagen wir mal zum Beispiel, fünfstellig gelauncht habe, mhm. dann habe ich genug Budget, um mir eben ähm, vielleicht jetzt Hilfe zu holen. Mhm. Und ich würde das eigentlich umdrehen. Also zu sagen, natürlich ist das ein, man muss Vertrauen haben, Vertrauen ins eigene Business, in die Kernkompetenz. Ähm, aber es ist eigentlich viel sinnvoller zu sagen, ich investiere jetzt mhm. und mache damit mehr Umsatz. Mhm. Also normalerweise, weil wenn ich nicht alles allein machen kann, wenn ich mich auf meine Kernkompetenzen auch in einem Launch konzentrieren kann, mhm ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben mehr Umsatz generieren kann, weil ich Hilfe habe in den Bereichen, wo ich eben nicht so gut bin und was auch einfach nicht mein Ding ist teilweise, viel, viel größer. Also so würde ich es zusammenfügen.
0: Und was ich noch wichtig finde, ist, dass wir häufig so in diese Falle tappen, dass wir denken, ja, wenn ich mir jetzt jemanden zur Seite nehme, dann muss ich ja investieren. Wenn ich es selber mache, ist es umsonst. Und das ist ja auch nicht so ganz wahr, weil unsere eigene Arbeitszeit sollten wir uns ja auch bezahlen, weil wir sind ja sozusagen keine Hobbymenschen, sondern wir machen das ja als Unternehmerin, als Selbstständige. Und wenn wir da mal ehrlich mit uns sind und unsere Zeit tracken und uns einen halbwegs passablen Stundenlohn oberhalb des gesetzlichen Minimums <lacht> auszahlen würden, dann würde ich wahrscheinlich, und so ging es uns allen auch schon mal, ähm, auch feststellen, puiuiui, das ist gar nicht so, entweder investieren oder, ne, es ist gar nicht dieses entweder oder, sondern es ist ein, ich investiere immer, entweder nehme ich sozusagen ein bisschen Geld in die Hand und gebe das jemandem, der das für mich macht, oder ich nehme meine eigene Zeit, aber ich kann ja in der Zeit auch nicht als Heilpraktikerin arbeiten oder als Yogalehrerin.
1: Absolut. Also der der Teil, muss ich gestehen, da habe ich am Anfang meiner Selbstständigkeit ähm, vor so knapp ja, sechseinhalb Jahren oder so auch eine ganze Weile lang vergessen. Ist ja nur meine Zeit. Ja, aber ich kann eben nicht mit dem Kunden arbeiten. Und absolut, also total wichtiger Punkt. Bin ich komplett bei dir.
0: Wenn jetzt Menschen uns zugehört haben und vielleicht gerade im Auto sitzen oder gerade nicht in die Show Notes klicken können oder so, aber sagen: Ach, Olivia, das klingt ja nun ziemlich interessant und ich habe ähm, im Frühjahr zum Beispiel vor zu launchen. Wir wissen jetzt ja zwölf bis 16 Wochen. <lacht> ähm, <lacht> und manchmal ist es in so einem Podcast ja ganz gut, nochmal noch mal sozusagen auszusprechen, wo die Menschen dich finden können. Magst du uns nochmal sagen über welchen Kanal und vielleicht nochmal deinen ganzen Namen sagen, dann kann sich das bei den Zuhörenden ein bisschen einprägen, ähm, wie man dich finden kann. Also ich finde, man glaube ich am einfachsten über Instagram und
1: äh, frag Olivia mhm. gibt's nur mich. Also ist zwar relativ überschaubar, was da sonst zu
0: gehen wird, aber ich bin da und ich antworte auch gerne. <lacht> also frag Olivia auf Instagram. Genau. Ähm, wir freuen uns wie immer, wenn ihr Kommentare, Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen, ähm, andere Erfahrungen, was auch immer sozusagen zu diesem Thema launchen habt. Das ist ein Riesenthema, Olivia. Und ich könnten da jetzt auch noch eine zweite, eine dritte Folge zu so machen. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt gerne, wie gesagt, auch nochmal Fragen oder konkrete Dinge ähm, sozusagen in die Kommentare oder schreibt Olivia, oder mich, laura.roschewitz, auch gerne auf Instagram an. Und Olivia, ich danke dir erstmal für diesen Überblick, was Launchen überhaupt ist, welche sogenannten, sagen wir mal, Fehler oder welche Umwege einige, aber viele Menschen ähm, gehen beim, in den Punkte und für deine Tipps, wie man das besser angehen kann. Danke dir. Vielen Dank. Und wir hören uns wieder zu einer neuen Folge moin um 9 nächsten Dienstag in der Dienstagsfolge. Und bis dahin schickt uns doch gerne mal ein paar Sternchen beim Podcast Anbieter eurer Wahl rüber. So können wir noch ein paar mehr Menschen erreichen mit diesem Podcast. Und passt gut auf euch auf. Bis zur nächsten Folge. Danke Olivia und ciao, ciao.